0: Welkom bij aflevering 6 van Janneke It. Ik was net heel verbaasd dat het al aflevering 6 was. ik dacht echt, huh, nu al? Want uh, ik vind het superleuk om te doen. En uh, ik zou het liefst er nog 25 maken, maar uh, dat zit er niet in. We doen er maar uh, 9 dit seizoen. En ik zit hier vandaag met een heel inspirerend iemand... Oh. Die zichzelf <laughs> even gaan voorstellen. Want het is zo awkward. Want elke keer ik zeggen... Ik zit hier dus vandaag met uh, Astrid en die doet dit en dit. En dan denk ik, ja, waarom zou ik dat doen? Want jij zit hier. Jij kan dat veel beter dan wat ik dat kan. Is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Oh, nou. Anders wordt het zo'n soort van telcelpraatje. Nou oh, ja. Ja, daar ga ik dan nu Nu, in de
1: aanbieding. Voor proberen het
0: niet te, te doen. doen.
1: <laughs> nee, ik ben uh, Astrid. Welvaart, voor degene die dat uh, willen weten. En uh, ik ben coach en ik vind het heel erg leuk om mensen uh, te inspireren om met een grotere fuck-it-factor door het leven
0: te gaan. Nee, ja, je zegt het heel kort en bondig. Maar je doet heel erg veel, want je doet en uh, coach je één op één in groepen, je organiseert ja. de breakfast club.
1: Klopt, dat doe ik inderdaad. En uh, ja, ik zeg het nu heel kort en bondig, omdat dat het makkelijkste is, denk ik. We hebben nu een uur de tijd, hè. Als ja, dat is waar. Dus je maar dat wel. wel. Maar dat komt zo wel. Maar dat is wel de strekking van, uh, van wat ik doe, ja. En maar... uh, dat, ja, dat doe ik zowel op de events, samen met gastsprekers, als uh, één op één natuurlijk. En uh, daarnaast maak ik ook nog producten. En die schaar ik eigenlijk onder, ja, een soort van friendly reminders. Om mensen af en toe even te reminden aan bepaalde dingen die je of tegen jezelf niet gezegd krijgt of uh, even vergeet, zeg maar. Maar die je af en toe wel gewoon even moet horen.
0: En uh, hoe ben jij hier ingerold? Want jij werd niet wakker als klein meisje en dacht, ik word coach. Uh,
1: Nee, dat dacht ik uh, helemaal niet. Ik, uh, ja, ik heb hiervoor iets heel anders gaan. Ik heb twaalf jaar in de reclame gewerkt. Dat is echt in de communicatiebranche. Ja, superleuk. Ik hield heel erg van vormgeving en creatief bezig zijn. Maar op een of andere manier ben ik een keer de paadje ingerold, zeg maar. Ik uh, ik was heel onzeker. En uh, ik rolde eigenlijk meer in een projectmanagement uh, functie. Dus het regelwerk. Weinig creatief. Wel met creatieve werken. Dat vond ik wel echt superleuk. Maar um, ja, voordat ik het wist, ik de, deed ik dat twaalf jaar. En uh, toen had ik steeds vaker uh, yeah, gedachten als van... Uh, holy fuck, is dit het nou? En uh, waarom ben ik zo gestrest? En waarom voel ik me zo opgejaagd? En voor wie doe ik dit in godsnaam? Voor wie voel ik me zo? En daar had ik gewoon helemaal geen zin meer in. En um, nou ja, je raadt het al. Toen heb ik... Uh, Verschillende coachingstrajecten gedaan zelf en uh, veel boeken gelezen en uiteindelijk een opleiding uh, voor mental coach. En zo ben ik er eigenlijk
0: uh, ja, ingerold. Vond je het lastig om de keuze te maken om met iets te stoppen na twaalf jaar nou ja, dat vak uitgeoefend te hebben tussen haakjes? Twaalf jaar is lang, hè? Ja, dat is lang, hè? Zo aan ben ik al. Lang. Ik nou, klappen, nee, hè? Dat is <laughs> Zo bedoelde ik het niet. Maar meer twaalf jaar ergens in, in vastzitten... was ja. gewoon een soort van... Ja, je wordt een gewoontedier. Weet ja. je wel, je staat gewoon op elke dag... en gaat naar je werk, je hebt vakantie... en dat is Precies, en je hebt gewoon een lekker dik salaris... en je kan lekker doen wat je wil. Maar je leeft... Ik
1: leefde ook wel een beetje... Ja, van weekend naar weekend is ook niet helemaal juist... want ik had er ook echt wel plezier in mijn werk... Maar ik voelde me wel altijd gerust of zo. Uh En dat ik dacht, uh, daar was ik gewoon een beetje klaar mee. En uh, ja, ik vond het heel moeilijk om dat te stoppen. Ik was blijkbaar ook goed in mijn werk. Dus het is ook wel gek om dan eigenlijk iets te gaan stoppen waar je gewoon goed in bent. Uh, Maar ja, iets in mij blokkeerde dat ik dacht, ja, is dit het dan? Is er dan niet meer? Of ja. En uh, ja, ik ben wel blij dat dat ik dat gewoon gedaan heb dat ik gewoon gezegd heb ja tot hier en niet verder en uh, als ik dit mijn hele leven moet doen dan nee dan gaat het hem niet morgen.
0: Heb je een soort van keerpunt gehad? Zo, weet je wel zo'n filmmoment van dit was het moment dat ik besloot om ermee te gaan stoppen? Nou
1: mijn hele leven is
0: een film. Nee. <lacht> <lacht> een grote romantische <lacht> comedy is <Ja>. het hier.
1: <lacht> nee. Um... Nou ja, je wordt uh, in één keer boven de dertig en uh, je gaat je dingen afvragen of zo. Heel onbewust. Ja, dat gebeurde gewoon in mezelf zonder dat ik er echt over nadacht. Dus heb ik wel wat keuzes gemaakt. Ja, ook een lange relatie uh, uh, verbroken. Toen ging ik naar ander werk. En um, toen ben ik op een gegeven moment ook gaan reizen, zoals heel veel mensen gaan doen. En toen ik terugkwam dacht ik wel, ja, het leven is wel gewoon bedoeld bedoeld om plezier te maken. En ik ervaar blijkbaar niet zoveel plezier. Dat leek wel voor de buitenkant. Dat leek denk ik alsof ik heel veel plezier had. Maar dat plezier voelde ik niet in mij. En toen dacht ik wel... ja, toen Echt heel erg intuïtief dacht ik gewoon... Oké, okay, ik wil dit niet meer. Ik ga per januari stoppen met mijn baan. En dat heb ik met niemand overlegd... want ik had ook helemaal niks anders. En... Um... Ja. ja, zo is het eigenlijk gegaan. Heel, ja, echt puur op intuïtie dat ik dacht, ja, ik stop er gewoon mee. Ik voel gewoon dat ik dit moet doen en het uh,
0: komt wel goed. Heb je een stempel gekregen, burn-out, die kant op?
1: Uh, nee, ik denk wel zelf dat ik er meer doorheen zat als dat ik toen in de gaten had. Maar die burn-out heb ik wel ooit gehad, maar dat was uh, uh, ja, dat is ongeveer zeven jaar geleden of zo. Toen ik nog gewoon, uh, op een, bij een ander bedrijf werkte, toen heb ik een burn-out gehad. Dus ik was er wel mee bekend. En uh, ik ben ook, uh, was, kan ik beter zeggen, dat klinkt beter. Hè? Ik was heel perfectionistisch. Op een verkeerde manier, dat het, dat het me dus mijn kop kostte. En ik denk wel dat ik bij mijn laatste baan ook wel ja, er meer doorheen zat dan dat ik dacht. Mm-hmm. Dus ik, ik denk ook ja, dat het goed is geweest. Dat ik toen gewoon heb gezegd, oké, okay, de rem erop. Ik wil iets anders, ik wil me ontwikkelen, ik wil iets sociaals doen. Ik wil, ik wil niet meer in een rol zitten. Ik zat in mijn werk heel erg in een rol, vond ik.
0: En jij zegt, ik had nog niks anders. Nee. Dat is best wel spannend. Ja, ja. Dat klopt. Want mijn vriendin van mij zegt altijd: je moet geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. En ik ben ook heel erg zo. Meteen met iets stoppen als ik het niet meer leuk vind. Nee. Maar ja, dat gaat gewoon niet altijd. Ik bedoel, nee, zeker werkgerelateerd. Je moet gewoon huur betalen. Absoluut. Je wil gewoon brokken eten. Moet ja. ook betaald worden. Dat soort dingen. Maar jij zei gewoon:
1: oké, okay, toedels. Ja, ik had er wel over. <laughs> ik kom haar maar uit. Ja, en mijn uh, werkgever zei ik van... Oh nee, alsjeblieft wil je gewoon blijven? Ik zei nee, maar ik ga het goed achterlaten. We gaan samen zorgen voor een goede vervanger of vervangster. En uh, heel stom, ik heb bij dat spannend gewoon eigenlijk bijna niet stilgestaan of zo. Misschien had ik onbewust een soort vertrouwen of zo. Of was ik er echt heel erg klaar mee. Nee, ik ben niet zo iemand die dan vanuit angst bekijkt... Ik ben wel iemand als ik uh, het roer dan niet omgooi, ja, weet je, dan had ik er misschien nog zes jaar in gehangen. Dus ik denk dat ik ook wel iemand ben die het nodig heeft om dan gewoon te zeggen: oké, okay, ho, stop, want nu moet je wel.
0: Ja, en toen stopte hij, hè? je,
1: had je ja.
0: in januari he, he, helemaal niks meer, want nee. je zegt zelf: Van ik ben daarna pas coachingstrijd gaan volgen, opleidingen, ja. dat soort dingen. Um, was dat een soort van meteen dat je dacht: oké, okay, ik ga dit doen en dit, ik ga deze opleiding volgen? Of heb je daarin ook nog wel moeten zoeken naar wie je nu bent?
1: Ja, ja daar heb ik zeker. Heb ik er echt wel nog in moeten zoeken. Ja, nee, ik stuf um, ik te denken hoor. Nee, ik, ik heb het geluk gehad dat ik toen uh, recht had op een uitkering. En. Um, ik wilde eerst meteen gaan freelancen. Ik dacht, ja, dan ga ik gewoon doen wat ik altijd heb gedaan. Maar dan freelance, weet je wel, dan kan ik gewoon veel meer geld verdienen. Toen ging ik eens goed nadenken. Toen dacht ik, ja, heb ik dan, ervaar ik dan minder stress? Ja, waarschijnlijk niet. En uh, toen had ik recht op een uitkering. En toen had ik zoiets van, oh wow, dan kan ik misschien gewoon even ademhalen. Nou, daar bleek achteraf dus ook iets meer nodig. Dus heb ik gewoon eerst even niks gedaan. En dat was best lastig, want ik voelde me echt ook wel een beetje een slungeling. Ja, mislukkeling, slukkeling wou ik zeggen, maar dat is niet helemaal waar, maar wel dat je denkt, oh ja, en nu? Mm-hmm. En uh, toen heb ik uh, een uh, loopbaantraject gedaan, maar daarin kwam al snel naar voren van, ja, volgens mij wil jij gewoon niet voor jezelf. En uh, ik zei, ja, dat klopt ook, maar ja, wat dan? Ja, dat weet ik niet. Toen zei die vrouw, ja, wat heb je dan nodig? Ik zei, ja, uh, ik denk een schop onder mijn kont. Zij zei, ze, ja, dat denk ik ook. En toen ben ik, Uh, In de zomer is er een coachingstraject op mijn pad gekomen. Een academy bij uh, bij de New Business Women. Dat kwam op mijn pad. En toen ben ik naar zo'n ochtend van hun gegaan. En toen dacht ik, ja, ik moet het gewoon gaan doen. Ik weet anders niet uh, hoe ik erachter kom. En dat voelde heel goed. En ik dacht, ja, fuck it, ik ga het gewoon doen. -hmm. En dat startte in oktober. En toen heb ik mezelf een, uh, een zomercadeau gedaan. En heb ik wel, dan moet ik er wel bij zeggen, ik ben wel meteen begonnen met vrijwilligerswerk. Ja. Dus ik ben toen uh, ja, in januari of zo thuiskomend zitten en toen heb ik uh, vrij snel verschillende vrijwilligerswerk uh, opgestart. Waaronder bij de camping hier in Den Bos ook, een uh,
0: camping-koffietent. En... heel leuk, dat zijn de ja. huisjes aan het water. Ja, en die worden wezenbaar. Je mag je eigen mok meenemen toch? En ja. daar krijg je koffie. Dat in. kost maar Kom. 1 euro, ja. anders 1,50. Helemaal ja. leuk, jongens. Die moet je naartoe. Naar de camping, ja. En uh, dat heb ik
1: gedaan. En ik heb via Stichting Buddyhulp een, uh, een jaar lang iemand begeleid, een aantal uren in de week. En dat was eigenlijk ook mijn eerste aanraking met van de hele harde commerciële wereld naar eigenlijk een beetje de sociale sector en dat dat vond ik eigenlijk wel heel prettig, vond ik ook heel leuk. Uh, Toen kwam ik er ook achter dat ik het heel interessant vind wat mensen beweegt en iedereen heeft een verhaal en je weet helemaal niks van de buitenkant van mensen. Dat dat is toen wel aangewakkerd en uh, na dat coachingstraject heb ik dus een een opleiding uh, gevolgd tot uh, Mental coach, en ja, zo sta ik allemaal in elkaar gevallen. En wat doe je nu allemaal? Ja, wat ik nu doe, is dus uh, coaching, uh, één op één. En mensen heel vaak vragen dan: van ja, wat voor coaching doe je dan en waar richt je je dan op? Nou, ik richt me in principe wel op wat jongere mensen. Ehm. Uh, Iedereen is welkom, maar dat is waar ik me nu op richt. En uh, heel veel mensen vragen van, doe je dan ook echt uh, loopbaantrajecten? Nou, ik zeg eigenlijk altijd, ik doe gewoon alle vormen van coaching, maar het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Want het gaat erom wat je in jezelf kan zoeken, wat je eigenlijk mist. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar uh, ik wil mensen graag... Coaches dat ze sterker in hun schoenen staan... maar waardoor ze dus ook de juiste keuzes kunnen maken... op gebied van relaties, maar ook op gebied van werk. Dus daar coach ik mensen eigenlijk op, ja. Nee, ja,
0: dat is ook... Ik wilde zeggen klassikaal, maar... <laughs> dat is ja, niet. Maar met groepen en dan vooral uh, vrouwen. Ik ja. heb ooit training van jou gehad... en dat was super grappig, want ik kwam binnen... Ja. en toen bleek de helft van de groep bleek elkaar gewoon al te kennen. Dat je daar binnenkomt en je denkt... hé, hey, ik ken jou ook en jou ook en gezellig. En, ja, uh, super leuk. Ja, jij doet dat fantastisch. Ja, dat, en, en, ik, ik weet wel dat ik daar naar buiten liep en ik geef mezelf echt weinig van dit soort dingen cadeau, omdat ik gewoon uh, qua financiën dit soort dingen gewoon niet kan doen. En toen dacht ik, nou als ik dan een keer een training wil volgen, dan maar bij Astrid, want dan weet ik zeker dat het goed is en dat ik het leuk ga vinden. En um, ik weet ook wel dat iedereen daar ook naar buiten liep met het gevoel van, oh ik ben echt geholpen um, op iets wat ik nodig had. Wat best ja. wel gek is, omdat je daar met een groep zit met misschien ja. denk ik. Ja, zoiets. Tien ja. of twaalf tien misschien of twaalf, wel. Vrouwen. En dan zijn er gewoon twaalf vrouwen die eigenlijk allemaal iets anders willen. Ja. En toch loop je allemaal naar buiten met het gevoel dat je persoonlijk geholpen bent. Terwijl dat is eigenlijk best wel lastig. Aandacht verdelen en ja, maar ja maar dat raakt dat daarin is het... wel de juiste snaren bij, ja, bij vrouwen in dit geval.
1: Ja, ja, maar dat is ook het vette eigenlijk. Het toffe, dat heb ik zelf ook altijd ervaren. Als je juist in groepen werkt... Um is dat je elkaar heel erg versterkt. En we vinden het heel moeilijk vaak om uit te spreken waar we tegenaan lopen. Of ze zeggen ook vaak van uh, de vuile was ga je niet buiten hangen. Ja, ik zeg altijd gewoon gooi de vuile was bij iemand in zijn gezicht... want het lucht op. -hmm. En we zijn niet uniek ook in onze problemen... of de dingen waar we tegenaan lopen, weet je. Heel veel dingen zijn terug te brengen naar hoofdthema's... als van doe ik er wel toe, word ik wel gezien... Ja, en en dat is het mooie als je dus met een groep gaat werken. Want dan kom je erachter. Kijk, iedereen die loopt... uh, Misschien de een loopt in zijn relatie ergens tegenaan... de andere loopt op het werk ergens tegenaan. Maar vaak zitten er wel universele thema's onder. En door dingen waar je eigenlijk... Ja, ik vind problemen klinkt heel zwaar... maar uh, thema's waar je in zou willen groeien... om dat ook bespreekbaar te maken en te delen met anderen... Ja, dat, dat dan ben je de helft al kwijt. Want dan leer je gewoon van, oh ja, dit is eigenlijk gewoon heel normaal. Ik kan hier gewoon over praten. Ja,
0: daar weet jij alles van. Ja, dat doet niet anders. Nee, ja, dat, dat is zeker waar. Maar ik merkte ook dat ik was toen de jongste, denk ik. Ja. En dat er inderdaad vrouwen waren die echt nou super vette baan hadden... die gewoon zeggen, ja, ik ga soms wel eens drie weken naar Bali... om even even helemaal te ontprikkelen. En dat ik echt dacht, (laughs) naar Bali? (laughs) Drie weken? Hoe dan? (laughs) Oké, ja, te gek. Maar dat ook uh, deze vrouwen, die gewoon, gewoon echt al bij toffe bedrijven werken... en ook echt gewoon eigen baas zijn... dat die nog steeds dezelfde problematiek ervaren als ik. Absoluut. Waardoor ik mezelf een soort van geruster voelde ja. van al oh Jan het ligt niet aan jou en het ligt nee. ook niet aan je leeftijd zoals nee. ik bijna altijd naar mijn hoofd krijg met ja, ja. jij bent nog zo jong. En weet je het gaat ook nooit weg. Nee. Het is, maar dat is denk ik ook de kunst. We willen het liefst
1: uh, datgene wat we niet zo fijn vinden aan onszelf weg hebben. Maar wat ik in mijn coaching ook doe is ik leer je daar juist anders naar kijken want weg gaat het niet. Dat heb ik zelf ook ondervonden. Toen ik ging ondernemen dacht ik ook... oké, nou, uh, dit wil ik niet meer... en dat wil ik niet meer. Nou, vergeet het maar. Want het zit bij je. Alleen, je leert er anders naar kijken. Je leert het omarmen, vind ik ook al... klinkt een beetje cheesy... maar je leert er wel gewoon... mee hand in hand te staan. Alleen niet... na te handelen. En uh, dat is, denk ik... een heel groot verschil. En de illusie dat... uh, als je ouder wordt, dat je het in één keer... allemaal weet, of dat je geen last meer heb van onzekerheid. Nee, ja, weet je, dat is een onderdeel van mij, dat heb ik nu nog. Alleen vroeger zou ik bepaalde stappen niet zetten vanwege die onzekerheid. En nu zet ik ze wel. Maar die onzekerheid is echt niet weg.
0: Heb je moeite met mensen die altijd mooi weer spelen?
1: Ja. En het mooie is dat ik het nu heel erg voel. Ik voel dat. Als mensen een maskertje dragen, dan voel ik dat. Ik ook. Als mensen dan zeggen... Ja,
0: dit gaat goed. Hè? En dan kijken ja. ze aan en dan denk ik... Jij liegt Ja. ja. Je, je liegt gewoon tegen mij. En dat hoeft niet. Dat
1: hoeft helemaal
0: niet. Maar ik merk dat ook wel meteen ja. aan mensen. Dat ik denk,
1: nee... Het is zo jammer. Want... Uh, dan ga ik... Dat is weer die vuile was. Ja, weet je, we zijn, we zijn... Het is ons ook niet geleerd. om gewoon tegen Als je iemand, als iemand tegenkomt en iemand vraagt... Hé, hey, hoe gaat het? Ja, dan ben je gewoon gewend om te zeggen... Ja, het gaat goed. Of... Nou, het kan beter. Mm-hmm. Maar je zegt niet tegen iemand van, nou, ik liep vandaag nog hier tegenaan. Of nou, goh, ik heb vanochtend, uh, zat ik even met een dingetje. Toen dus heb ik even lekker een potje zitten janken. En ik voelde me
0: daarna toch opgelucht. Mijn psycholoog zei ja. altijd, je moet niet vragen aan mensen als je ze tegenkomt hoe het gaat. Maar wat ze daar doen. Ja. Hé, hey, wat doe je hier? Supermarkt, weet ik veel wat. Bijvoorbeeld. Om dat je dan een andere vraag... Stelt. Ik vond dat heel moeilijk, toen ik depressief was, dat ik aan iemand vroeg, hey, hoe gaat het? Ja, goed, want ik heb een nieuwe vriend, en ja. een heel verhaal. En dan stond ik daar en dan dacht ik, ik, ik krijg dadelijk een paniekaanval, want ik moet naar ja, Albert want,
1: Heijn. Precies, en met mij gaat het kut. Precies, ja. maar ja,
0: dat zeg je dan niet, want dat hoort niet. Ik maak nee. haakjes voor ja, de mensen die het niet zien. Ja, zo lastig. Hij zegt altijd, je moet vragen wat ze daar doen. Als je iemand tegenkomt op straat. Hé, hey, wat doe je? Dan zegt iemand gauw. Oh, Oké, okay, even boodschappen doen. Of uh, ik heb vanavond yeah. een etentje. Daar ben ik naar onderweg. En een heel ander soort gesprek krijg je daarvan. Ja, nou, groot. en vraag ook niet aan iemand. Ik vind dat is hetzelfde
1: als van. Uh, ik moet iets vragen, maar ik weet niet wat. Mm-hmm. Kijk, je kun, als ik aan iemand vraag. Hé, hey, hoe gaat het met je? Dan hoop ik ook dat iemand echt vertelt hoe het gaat. Want anders ga ik het niet vragen. Als ik het ook niet hoef te weten, weet je wel. Uh, ja, in de supermarkt ga je... Hey, hoe gaat het? Ja, goed. Ja, ik heb ook niet zoveel met die vraag. Nee. Nee. nee.
0: Heb je het idee dat mensen bij jou... eerder hun hele verhaal uitstorten? Omdat ze weten wat je doet?
1: Ja. Ja, wel makkelijker. Ik denk wel, maar dat komt denk ik ook omdat ik op... Uh, op mijn Instagram... Ik heb het helemaal nog niet genoemd, bedenk ik me nu. <laughs> het heet uh, Spread the Bread. En... Uh, ja, daar deel ik ook gewoon veel over mijn eigen gedachtengangen en uh, uh, dat lezen mensen. Dus dat maakt wel dat mensen denken van, oh, oh ja, zij heeft ook van die gekke gedachten. Ja, die hebben we allemaal, mensen. <laughs> dus ja, ik loop wel voorop om ze gewoon uh, op te schrijven. En, uh, dus ik denk wel, ja, mensen vinden het dan wel makkelijker, denk ik, om dat tegen mij te zeggen. Ja, ik vind ook niks raar. nee. Gedachten zijn niet raar, gedachten zijn ook maar gedachten. En we hebben ze allemaal in allerlei varianten, dat
0: je er helemaal gek van kan worden. Um, yeah. Ja, mensen voelen zich wel een soort van thuis of zo bij jou. Ik hoop het. Ja, ik denk ik het, hoop het wel het. hoor. Ik denk wel dat je dat, als <laughs> ik ook zie, omdat wij kennen elkaar natuurlijk niet alleen maar op het... Ja, hetzelfde gebied, zeg maar. Maar nee. ook gewoon dat ik heb als coachingles van jou gehad. Jij hebt mij wel eens zien spreken. Nou, ja. zo zien we elkaar op hele andere gebieden. Ik weet wel dat, ja, jij praat over je Instagram. Maar dat is heel erg grappig, want jij staat daar zelf dus niet op. Nu steeds meer. Ja, nu steeds meer. Maar toen ik meer. nou Jet leerde kennen. <lacht> <lacht> dit is een mooi verhaal, jongens. Ik zit in de koffielab. Nee, je moet anders worden. Ik kreeg een berichtje van jou op Instagram met hey ja. Janneke. Leuk wat je doet, tof. Ik heb geen idee hoe je bij mij terecht bent gekomen. Dat weet ik zelf ook niet meer. Gewoon ja. per ongeluk. Via Instagram. Had zo moeten zijn. En dan ben ik koffie drinken. En ik dacht, uh, ja... Dat is goed. Ik krijg heel veel van dit soort berichten van... Uh, heel veel jongens en meisjes die natuurlijk mentale problematiek hebben. Ja. Maar heel weinig van mensen die daar zelf iets mee doen. Uh, waar ik wel echt naar uh, op zoek ben. Uh, nog steeds. Maar gelukkig wel iets meer heb dan... Uh, nou ik denk al bijna een jaar geleden. En ik zit in de koffielab met een vriendinnetje. Een beetje lunchje, koffie drinken, niks aan de hand. Stond jij meestal voor me en Hey, Jelke! En ik keek haar aan en ik dacht echt... Uh, Who the wie... fuck? <laughs> wie, wie ben jij? <laughs> en ik keek ook echt niet naar aan zo van... Uh, ik weet niet wie dit is. <laughs> maar je voelt je echt een beetje verschut. Zo van, shit, heb ik haar ooit gezien? Ja, ik ben die, die... die. Oh! Zeg tot wel. Nou, echt. <laughs> en toen was het al een koffie koffiedrinken, ja, juist goed. En ik denk dat het grappige is dat wij doen iets totaal anders. Dus we zitten totaal niet in elkaars vaarwater nee. qua concurrentie. Maar aan het einde van de dag hebben we wel dezelfde boodschap. Absoluut. En ik denk dat uh, voor mij... Uh, jij was sowieso een van de eerste en ik heb dat nu ook. Nu ik genomineerd was voor de jonge honderd, toen hadden we daarna een borrel, of nou geen borrel, we gingen ijsjes eten met suikerspins maken, dus geen borrel borrel. Oh, <laughs> en uh, heel veel jonge mensen die allemaal gelijkgestemd waren. We hebben een groepset met al die meiden en ik miste wel een soort van ja, geen mentor, mm-hmm. maar toch wel. Snap je wat ik ja. bedoel? En toen kwam jij en toen dacht ik... Ja, <tiedacht> <tiedacht> ik zeg dat ik mijn moeder mama vanavond opnames met... als ah, superleuk. Dat is toch die coach? <tiedacht> dat, is dat is leuk. Zo fijn. Maar dat is wel iets wat jij wel uitstraalt. En um, ik denk dat jij onbewust ook mensen wel altijd motiveert... om te doen wat ze leuk vinden. Ik hoop het, weet je. En ik hoop ook echt dat
1: ik mensen... Um, ik, vind wel, ik, ik was sowieso heel erg onder de indruk van jou. Daarom heb ik jou toen een berichtje gestuurd. Omdat ik dacht, wauw, jij helpt gewoon jonge mensen... die gewoon fucking in de problemen zitten. Omdat je als geen ander weet hoe dat voelt. Mm-hmm. Dat triggerde mij toen heel erg. En um, ja, ik wil eigenlijk niet anders doen. Ik weet ook hoe het is om in een rol te leven... en jezelf onrustig te voelen en opgejaagd. En dat je denkt... ...oh, maar ik heb toch gewoon een goede baan... ...en ik heb een leuk sociaal leven... ...en toch knaagt er iets. Ja, dat knagen... ...ik denk dat heel veel mensen dat kennen... ...en zeker tussen de 25 en de 35... ...dat is wel een beetje die periode... ...dat je denkt, ja, en nu dan? Mm-hmm. Uh, nou ja, dat heb ik zelf ook heel erg gehad... ...en um, daarin zijn we hetzelfde... ...je wil mensen daarbij helpen... ...datgene wat je zelf kent... Mm-hmm. ...en hebt kunnen veranderen... ...of in ieder geval waar je mee om hebt leren gaan... Ja, dat wil ik ook gewoon mensen meegeven van ja, hallo we zijn hier echt wel gewoon, wat ik net ook zei, op de wereld gezet om gewoon kei veel plezier te hebben. En dat moet voorop staan.
0: Ja, in plaats van alle negatieve dingen.
1: Ja, of zorgen maken om uh, of altijd maar te kiezen mm-hmm. vanuit angst. Hoeveel mensen doen dat niet, weet je? Zit je in een ongelukkige relatie, maar ben je bang voor wat als dat er niet meer is? Ja, ja wat als, wat als. Ja.
0: Ja. Je zal toch een keer moeten springen.
1: Uh, ja, denk ik wel, weet je. Het kan leuker. En als je uh, stiekem van binnen voel je echt wel of je eigenlijk op zoek bent naar verandering. Alleen ik denk dat we dat heel vaak niet doen vanuit een bepaald angstperspectief. Omdat we daar gewoon niet durven. Het is ons ook niet aangeleerd, hè. Uh, zekerheid is denk ik wat veel mensen mee hebben gekregen vroeger ja. vanuit huis. In ieder geval ik ook wel. Zekerheid en onder zekerheid valt gewoon een goede baan. En het voor elkaar in een relatie, een huisje, een boempje, dat is... Weet je de zekerheid? Maar ja, wat maakt echt gelukkig? Is dat zekerheid?
0: Ja, weet ik niet. Mijn volgende vraag was inderdaad... uh, Jij bent ondernemer, net als ik. Je organiseert ook je eigen evenement. Daar komen we dadelijk even op terug. Uh, Maar wij weten allebei uh, ook hoe het financiële plaatje eruit ziet als zzp'er. Zeker in uh, coronatijd. Nou, iedereen die alle podcasts geluisterd heeft... weet dat ik een baan heb naast de conversation, naast het lesgeven... naast deze podcast... Ik werk gewoon een normale baan van 9 tot 5. Een um, keiharde werker. Ja, maar ik, eigenlijk, we hebben het al eerder over gehad, ik wil daar gewoon mee stoppen. Uh, kijk, nu wordt het anders omdat ik terug naar school ga. Ik weet niet of ik dat al benoemd heb. Dames en heren, ik ga terug naar school september Dus dan wordt het nog anders. Weet je, dan ga ik gewoon stage lopen en ik hou mijn bijbaan gewoon. Omdat dat gewoon ook qua financiële status gewoon beter is. Uh, maar ik zou daarna, als ik straks afgestudeerd ben, wel gewoon echt een baan willen. Alleen maar in de zorg, op welke manier dan ook. Ja, um, nu weet ik van jou dat jij ook een tijdje een baan ernaast hebt gehad. Heb jij ja. dat nu nog steeds? Nee, hè?
1: nou jawel, ik Of ja, een baan niet. Mm-hmm. Ik, uh, ik pak wel dingen aan die ik leuk vind, die op mijn pad komen, maar wat je nu noemt, is voor mij uh, ook een worsteling wil ik niet zeggen, maar elke keer weer een afweging van hé. Hey, um, hoe doe ik het? Want ik kan ook nog niet volledig uh, mijn inkomsten halen uit wat ik het allerliefste doe. Dus um, ik heb er een tijdje in de horeca langs gewerkt. Ik heb een tijdje uh, marketing communicatie gedaan als freelancer voor een, uh, een hotel hier in, uh, in Den Bosch. En op dit moment doe ik wel ook freelance marketingcommunicatie uh, opdrachten. Dus uh, het ontwikkelen van een huisstijl, dus grafisch werk. Uh, Begeleiding, uh, marketing, communicatietrajecten, Net wat op mijn pad komt. -hmm. Dus dat doe ik er wel naast, ja.
0: Ben je onzeker over je stabiliteit? Tuurlijk. Zeker nu, natuurlijk. Ja,
1: absoluut. Ja, ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar dan zou ik liegen. Nee, ik ben daar ook onzeker over. En uh, ze zeggen altijd toch zo mooi, practice what you preach. Ja, weet je. Ja, ik ben onzeker, maar nee, ik ga me niet door die... ...eventuele angst laten leiden. Want dan kom ik er nooit. Ja. En dat is het verschil. Ja. Alleen, kijk, die onzekerheid net doen alsof die er niet is... ...ja, dat helpt me ook niet verder. Want dan gaat die van binnen zitten broeien. En dan is die er nog steeds. Mm-hmm. Dus hij is er gewoon. Ja, hij is er. Uh, ik hou hem in de gaten. Ik praat er mee. Maar ik zorg dat het... ...dat het niet de overhand neemt. Dat het niet een grote angst... Bal, wolk, whatever, noem het geeft de naam, wordt waardoor ik uh, verlam of niet meer verder ga. En als ik voel dat het wel zo is, als ik voel van hé, hey, shit, ik schiet in de verlamming of uh, het loopt niet lekker, dan zoek ik ook gewoon hulp. Daar heb ik uh, bepaalde mensen voor en uh, ik, ik zoek coaching op. Of ja, weet je, als je vooruit wil in het leven, dan uh, ben je nooit uitgeleerd. Daar geldt voor. Geld voor
0: iedereen. Vind je dat lastig om toe te geven dat het soms ook even niet gaat?
1: Ja. Ja.
0: ja want weet je? daarin verschillen wij echt bijna dag en nacht. Als je kijkt naar jouw Instagram is het allemaal heel positief. En ja. iedereen moet hier echt naartoe kijken. Want ook de volgeving <laughs> is echt fantastisch. Uh, bij mij is dat nou niet per se andersom. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik op mijn huilende... Video's, meer likes krijg... dan op een foto van... Jesse en mij op een bruiloft. Ja. Terwijl... ja, weet je, dat is superleuk. Die bruiloft was echt super te kijken En ja. euh, mensen vinden het toch leuker. Nou, niet per se leuker, want dat wilde nee. ik niet zeggen. Maar ik wilde gaan zeggen... leuker om mijn ellende te zien... dan de leuke dingen.
1: Ja, maar ik denk wat je zegt... nou, leuker is denk ik niet het goede woord. Maar Precies, ik denk dat jouw ja. doelgroep... daar steun uithaalt. Precies. En ze volgen jou... Mm-hmm omdat jij een voorbeeld voor hem bent. Om, uh, denk ik hè. Om steun te vinden. Ja. En dat doen hoop ze in die ook. berichten. Ik hoop
0: dat ook hoor. Ja. En daarom deel ik ook altijd alles. Omdat ik ook denk uh, van, ja weet je. Het leven is gewoon shit soms. Absoluut. Zo so Maar ik kan me wel voorstellen dat bij jou. Ook omdat je natuurlijk coach bent. Dat het lastig is om soms toe te geven van. Hey, het gaat met mij soms ook niet lekker. Omdat dat, dat is wel je vak. Om ja, te zorgen zeker. dat mensen zich wel lekker voelen. Ja,
1: absoluut. Tuurlijk. Dat is ook. Uh, kijk ik. Ik denk dat ik niet de persoon ben en ook niet de type coach... die dat hele zware uh, allemaal gaat delen. Ik denk ook niet dat mensen mij daarom volgen. Uh, Maar wat ik wel heel erg mee probeer te geven is van... dat alles oké is, weet je. Als er dagen zijn dat het kut gaat... uh, Ja, jank even lekker. Ga het niet wegstoppen. Dat is wel wat ik wel meegeef op mijn Instagram. En dat vind ik ook heel belangrijk van... Dingen worden juist groter als het er niet mag zijn. En daar schrijf ik ook wel eens over: van, uh, ja, de, Je hebt zeg maar licht en donker, en het moet er allebei zijn. Anders kun je, als je donker niet hebt, kan je ook niet licht zo ervaren. Dus ja, dat heb ik ook. En uh, dat mag er ook gewoon zijn. En tuurlijk, ja, daarin leer ik ook nog iedere dag.
0: En dat zal altijd zo blijven. Ja, lastig. Dat dat soms uh, als negatief wordt gezien, dat je nog leert.
1: Ja, maar ja, weet je, dan denk ik, uh, ja, ik vind dat inmiddels minder lastig.
0: -hmm.
1: Want je je raakt je leven lang niet uitgeleerd. En ik denk, hoe meer je leert, hoe steeds lichter en relaxter je door het leven gaat, hoe meer je ook accepteert. Ja, ik merk dat nu al. Ik denk, ja, ik heb veel minder vaak uh, strubbelingen met andere mensen. Of dat ik denk, oh, die begrijpt mij niet of dit of dat. Ik kan gewoon anders naar situaties kijken. En ja, hoe meer ik leer over mezelf en hoe ik zelf beweeg. En hoe andere mensen dat doen. Ja. Yeah. Hoe lichter het wordt.
0: Ja, ik denk dat het goed is om te realiseren dat iedereen anders is. En dat dat ook de kracht is van mm. ieder mens. Absoluut. Want als we allemaal hetzelfde zouden zijn, dan wordt het echt. Fucking zijn.
1: Precies, dan wordt het veel te saai. Dus, en uh... Ik denk gewoon, het is ook, dat wil ik graag mensen ook meegeven. Van ja, weet je, je bent wie je bent en draag dat ook vooral uit. Hoeveel mensen durven dat niet, want zijn bang voor de mening van anderen en ook met social media. Uh, dan denk ik echt, ja, fuck it. Gewoon spreek jezelf uit. Mm-hmm. Heb, gewoon, ja, heb gewoon wat meer scheid. Dat klinkt wel Brabants dan
0: Ja. <laughs> <laughs> Net als Robertje al vorige week. Ja, of ze Brabants zegt, zeggen we dit. Ja, waar zei die ook alweer? Ja, ik um, heb het zelf gehoord. Maar... Hij, ja, hij zegt ook gewoon hetzelfde als wat jij zegt. Dat je gewoon wel echt scheid moet hebben aan andere mensen. Omdat als jij iets doet wat goed voelt. en als jij aan het einde van de dag jezelf kan aankijken in de spiegel. Precies. Dan is het goed. Absoluut. En als jij blij wordt van bij de Albein werken, dan is dat helemaal prima. Dat is top. En als jij blij wordt van bij de Efteling werken, wat volgens mij iedereen wel een beetje heeft, <laughs> dan is dat ook helemaal prima, ja, weet ja. je. Zo werkt het gewoon. En als je niet blij bent, dan jij bent geen boom, hè. Je kan gewoon weg. Dus nee, en je, je moet, moet vooral
1: geen dingen doen uh, omdat je maar aan een bepaald beeld wil blijven voldoen. Mm-hmm. En ik denk. Dat dat voor veel mensen ook wel eens lastig is. en Zeker in die leeftijd 25, 35.
0: Ja, ik had nu toevallig, zag ik deze week op Instagram. Ik ga geen namen noemen, want dat vind ik niet netjes. Een uh, meisje wat zich ook uitspreekt over mentale gezondheid. Die op Instagram zette dat het eigenlijk niet zo goed met haar gaat. En dat ze weer bij de GGZ loopt en therapieën, dat soort dingen. Maar dat ze het heel erg lastig vindt omdat zij, net als jij, net als ik, heel erg open is met je moet praten, je moet goed voor jezelf zorgen, ja. je moet um, om hulp vragen, nou ja, Absolute, et cetera, yeah. et cetera. Ze zegt, ik heb dat gewoon niet gedaan. En ik vind het heel lastig, omdat ik dat altijd zeg tegen mensen, oh, maar yeah. het nu zelf niet gedaan heb.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. En um, ik dacht ook, van ja, ik snap dat zo goed. Ik ben zelf ook zo, als het een dag met mij niet zo goed gaat, dan denk ik ook, Jezus, Jan. Je wilt het tegen iedereen te piepen. met ja Je moet voor jezelf zorgen en lekker eten en leuke dingen doen. En jij gaat gewoon zeven dagen in de week werken. Wat ben je aan het doen? Stop ja. ga terug naar je bed. Ja, ja, ja. super lastig. Ja, of, dat nee, is ik ga vandaag niet naar de sportschool, want ik heb geen zin. En dan, dan ga ik niet naar de sportschool. En dan denk ik daarna, wat heb ik gedaan? Waarom? Waarom ga je niet naar de sportschool? Je, je weet gewoon dat het goed voor je is. Ja. Wat ben je een muts? Ik kan wel op mezelf heel kritisch zijn met ja, Jan. Je moet wel, als je iets tegen anderen zegt, dat zelf ook gaan doen. Want je weet dat het goed voor je is.
1: Ja, tu- d- dat klopt enerzijds ook. Maar van de andere kant, hey, uh, mensen die andere mensen helpen, zijn ook maar mensen. Hè? Mm-hmm. We zijn ja. allemaal mensen. En we maken allemaal fouten. En we maken allemaal af en toe de verkeerde beslissing. En we weten het allemaal af en toe even niet. En ik denk, dat wil ik juist ook meegeven, weet je wel. Van, oh, mensen maken het ook gewoon niet zo ingewikkeld. Ja. Weet je, dat is allemaal oké okay. en dat mag er allemaal zijn. En als we dat allemaal vinden, kunnen we er ook met z'n allen gewoon over praten. Hoeven we hoeven het ook niet zo ingewikkeld te maken. Hoeven we hoeven niet allemaal een maskertje op te zetten. Ja,
0: dat ja, zou toch, elkaar... toch super relaxed zijn. Ja, als iedereen elkaar gewoon accepteert zoals we zijn, ja. dan wordt de wereld een ja. stukje mooier. Um, we gaan even terug hoppen, want ik zei daar straks, op. je hebt een evenement... Ja. Net als ik. Maar is eens totaal yes. anders. Ja. Vertel daar eens even over.
1: Nou, dat is wel leuk. De Breakfast Club was eigenlijk vorig jaar als eerste ontstaan. Uh, toen wilde ik heel graag... wat ik in mijn eigen coaching... in dat coachingstraat had geleerd. Ook over... Um, ja, van alles en nog wat. Maar over het leven en over hoe je tegen dingen aankijkt. Dat wilde ik heel graag doorgeven. En uh, toen dacht ik... oh, dan ga ik gewoon een ochtend organiseren... met allemaal... Uh, Vrouwen met een ontbijtje en uh, dan ga ik ze daar een beetje meenemen en dan ga ik mijn verhaal delen. Uh, En dat ging met name heel erg over je mindset. Dus de beperkende overtuigingen die je kan hebben en waarvan je zelf misschien niet eens weet dat ze er zitten. Omdat je zo denkt dat het waarheid is. Uh, Maar die je echt gewoon mega tegenhouden in wat je wil eigenlijk. Dit klinkt misschien een beetje vaag, maar uh, ik zou zeggen: check mijn Instagram. <laughs> um, maar goed, dus ik wilde een ochtend organiseren over. om vrouwen bewust te maken van die beperkende overtuigingen die je die kan hebben. En uh, nou, dat was super leuk, heb ik georganiseerd. En toen dacht ik: maar ja, weet je, waar ga ik nou uh, iedere keer hetzelfde doen? Ja, dat gaat niet. Dus toen ben ik gastsprekers gaan uitnodigen. En uh, iedere keer had het een ander thema, dus één keer ging het over uh, mindfulness, maar ook één keer uh, samen met Yvonne, uh, hoe kan je beter naar je intuïtie luisteren, wat is nou eigenlijk je intuïtie, welke stem, waar zit die, hoe hoor je hem? Nou,
0: wat schreeuwt die? Ja, wat schreeuwt die? <laughs>
1: nou, vaak schreeuwt er iets anders, iets harder, waardoor je je intuïtie net even mist. Mm-hmm. Uh, nou, toen heb ik zo'n paar edities gedaan... en toen was ik zelf op een event uh, van uh, Dolly Heuveling van Beek en Ilko de Boer. Ondernemers-event, vrij groot. En op dag drie ben je dan zo gehyped. En toen dacht ik, fuck it, ik ga haar gewoon vragen voor mijn breakfastclub. En uh, toen zei ze, nou, het is goed, stuur maar een mail. Nou, dat heb ik gedaan. En toen zei ze van, het uh, is goed, leuk, ik kom wel. Toen zei ik, nou, super, top. Toen zei ze, maar, dan wil ik je wel een uitdaging geven... dat je het voor honderd vrouwen organiseert... Nou, daarvoor organiseerde ik het voor Max15 ongeveer. Maar ja, toen heb ik gewoon ja gezegd. Zo en toen dacht ik, ja... Ik jou ook, hè?
0: Ja. ja, let's go! En dan achteraf denken, uh, wat heb ik gezegd?
1: Nou ja, toen dacht ik wel even, ja. oh fuck, oké, okay, Dolly komt. En iedereen die Dolly kent en die mij kent, zei, oh vet, ja, toen heb je ja, haar gestrikt? Ik zo, uh, ja, dat was echt één mailtje. Nou ja, en dus gewoon lef hebben. En... Ja. Uh, nou ja, zo geschiedde. En toen was het oktober en toen hadden we een breakfastclub met uh, 75 vrouwen over het thema um, hoe kijk ik naar mezelf en uh, ja, eigenlijk zelfliefde. En uh, ja, dat was te gek. Toen dacht ik, misschien moet ik dit nog meer gaan doen. En uh, zo is het eigenlijk ontstaan. Dus kleine groepen waarin ik eigenlijk mensen bewust maak waar jij dan ook bent geweest. uh, Van die beperkende overtuiging en een stukje mindset. En mensen in beweging krijgen op een leuke energieke manier. Wat ook gewoon met humor kan. En Dus dat eigenlijk de kleine sessies. En de grote events. De XL versies noem ik ze. Met uh, grote gastsprekers en een ochtendvullend uh, programma. Wat ook geen saai praatje is waar je alleen maar gaat zitten luisteren, maar waar je dus zelf echt wel in beweging wordt gezet. Ja.
0: En er is toch ook altijd een meisje wat komt zingen? Ja. Dat heb jij laten luisteren. Ja. Aan een, dat is een vriendin van jou. Ja, ja. ja. dat is
1: uh, Mirte Lisanne. Die kun je ook vinden op Spotify. Dus echt en, oh, als, je, ja. oh, als je wilt heren.
0: Echt ga dit luisteren. Ja. Oh, ja, heb je, je wordt het geluisterd? Zo zin ja. Van. Ja, ja, je hebt het toen laten horen en meteen opgeslagen in je ja. telefoon. Ja, het te gek.
1: Ja, dat is echt te gek. Ik, uh, zij zingt gewoon recht je hart in. en um, Zij maakt ook eigen muziek. Die vind je dus ook op, uh, op Spotify. Ja, ja.
0: ja, dat is echt een aanrader. Absoluut. Ja, ja ik ben tof. fan van Myrthe. En jij uh, maakt ook producten.
1: Ja. Waar moeten we dan aan denken? Nou, ik heb uh, even kijken kaartenseries en uh, sleutelhangers en uh, posters... En ik ben nu bezig. Uh, momenteel is nu een card deck in productie. En uh, ik heb zelf. Oh ja, dat is ook zo'n ja, mooi verhaal. Hoe je dat gestrikt hebt. Ja, ook. Nou ja. <laughs> als we het dan gaan hebben over spiritualiteit en manifesteren. En uh, dan heb ik dat wel echt gemanifesteerd. Ja. Dat was heel leuk, inderdaad. Ik, had een, uh, ik wilde heel graag koffie drinken met een vrouw. Toen was ik nog helemaal niet voor mezelf begonnen. Ze had elkaar een mailtje gestuurd. Ze had. Nooit opgekregen. Ze had wel mijn uitnodiging geaccepteerd op uh, LinkedIn. Maar dat it. En ik had nooit meer aan gedacht, klaar. En uh, in één keer uh, kreeg ik in, uh, ja, weet ik veel, oktober of zo... een mail van haar, een berichtje via LinkedIn van... hé, hey, uh, uh, ja, ik heb heel je bericht over het hoofd gezien. Als je het nog leuk vindt om koffie te drinken, sta ik daarvoor open. En ik dacht, nou, wat cool. Ik, inmiddels was ik veel verder met mijn eigen plannen mm-hmm. en... Uh, was ik dus ook liep ik met dat idee om een uh, om een card deck, uh, te maken dus zo gezegd zo gedaan ik in januari haar koffie gedronken en ik vertel mijn uh, idee aan haar van goh ja ik, ik maak ook uh, anzichtkaarten, maar ik ben vooral druk met de breakfast club nou bladibla. en uh, zij ze oh wat leuk en uh, ik zei ik zou wel een kaartdeck willen maken om mensen uh, een kartdek is eigenlijk dat je uh, een kaart kan trekken die je advies geeft. Uh, je hebt verschillende card decks daarin. Ook best wel een beetje op spiritu- spiritueel niveau. Um, en, maar ik wilde een variant maken. Gewoon met ook een schop onder je kont. En gewoon dingen die je af en toe even moet horen. Mm-hmm. En um, iets luchtiger dus. Dus ik tel haar dat idee. En zij zegt van nou goor je mag wel op mijn productie mee. Want zij maakte, uh, ja, zij heeft het merk milestone. Maal stones, moet ik zeggen. Uh, baby cards. En dat is ook, dus ook een doosje met kaarten. En uh, zij zo... Ja, weet je, kan je je eigen ontwerp... Kan je alles gewoon in jouw vormgeving... Maar dan kan je het heel goedkoop produceren. Ja, ik, vond, ik dacht echt... Wauw, waarom biedt zij mij dit aan? Ik ken haar helemaal niet. Maar ja, dat gebeurt het dus soms... Als je gewoon dingen durft te vragen. En, of niet eens te vragen. Ik ging er eigenlijk mm-hmm. gewoon over vertellen. En um, ja, dat is dus nu in productie. En dat wordt dus... Ja, mijn eerste echte grote product wat ik, uh, wat ik ook echt wel groot wil gaan maken. Omdat ik daar gewoon heel erg leuk vind om creatief bezig te zijn. En ik vind het leuk om met tekst te spelen en met vormgeving. En um, ja, met dat card deck draag ik eigenlijk ook weer hetzelfde uit. is van, hé, hey, mensen nemen het leven niet serieus. En jezelf vooral ook niet. En um, ja, geef ik mensen de reminders mee. Um, met de boodschappen die je gewoon af en toe uh, even mag horen.
0: En wanneer is het af?
1: Nou, als het goed is, wel hadden we door de corona ook wat uh, vertraging opgelopen mm-hmm. met de productie. Maar als het goed is, is het eind juli gereed.
0: Dat is heel snel. Ja. En waar gaan we die dan kunnen bestellen?
1: Nou, sowieso bol.com. Echt? Vo- ja! Oh, wat vet! <laughs> oh, dat is zo cool! En via mijn eigen website, daar ben ik nu ook nog mee bezig. En ik verkoop nu al kaarten op uh, bol.com. Mm-hmm. Dat was een ideetje. Tijdens de corona dacht ik, ja, je hebt echt alleen maar van die suffe kaarten.
0: Ja. Als je iemand
1: mist. Dus toen heb ik leuke teksten bedacht. Voor uh, als je mensen mist. Bijvoorbeeld kak, ik mis jou. Of uh, saai, zonder mij. En die kaarten die, die set, die verkoop ik ook op uh, bol.com. Wat grappig. Ja. Ja. ja, ik
0: weet dat jij op Instagram vorige week of zo bericht plaatste met... hé, hey, ik ben kaarten aan het maken, waar zou je ja. graag kaarten voor willen? Ja. Nou, toen kreeg je zoveel reacties. Daar heb ik heel veel reacties zo. op gehad. En ik zei, ik zou graag kaarten willen voor een soort beterschapskaarten... maar dan als iemand mentaal, mentaal er niet lekker zit, zit of ja. ziek is. of uh, Ik heb één beterschapskaart gehad in mijn hele depressieperiode. Met een de fruitmand erop. Nee, geen fruitmand, maar wel oh. uit, uit <laughs> een hele bijzondere hoek. Iemand die ik al heel lang ken... En um, ik ben daarin gestopt met lesgeven op dat moment. Ik gaf een heel les aan kindjes. En mijn begeleidster daar, Jennifer, ik kan het wel gewoon noemen... die stuurde mij een kaart met beterschap. En zij was de enige die daar aan gedacht had... dat het een beterschapskaart moest zijn. Ja. Omdat zij wist dat ik ziek was. En ik kreeg superveel andere lieve kaarten en cadeautjes. En ben natuurlijk op een gegeven moment ook minder en dan weer meer. Ja. En het heeft een beetje zo ja, ups en downs gehad, zeg maar... Maar zij was de enige die dacht, oh, ik maak een wetenschapskaart. Ja, weet je, en dat is best wel jammer.
1: Want ik denk ook dat heel veel mensen, omdat ze uh, uh, het niet kennen... -hmm. omdat er niet zoveel over gesproken wordt. En als je er even mentaal doorheen zit en er even doorheen zitten sowieso. Ja, ik denk dat iedereen dat kent. Maar er wordt zo weinig over gepraat. Waardoor mensen ook bij wijze van niet weten wat ze moeten zeggen. Dus dan zeggen ze maar niks. Of dan vragen ze maar niks. Terwijl ik ook altijd zeg... uh, Mijn moeder zegt dan ook wel eens... Ja, maar wat moet ik dan tegen diegene zeggen? Ik zo, dat maakt niet uit. Als het uit je hart komt... Maakt het niks uit wat je zegt. Van mij apart zeg je... Ik weet even niet wat ik moet zeggen... Maar ik moest wel aan je denken.
0: Ja, ik heb dat heel vaak... Ik kreeg toevallig vanmorgen... Een berichtje van een... Oud vriendinnetje van mij. Wij kennen elkaar al heel lang. Ik denk dat ik zeven was toen ik bij haar op les zat. Namelijk... En zij schrijft gedichtjes en zij is uh, bezig met een nieuwe vormgeving, bla bla bla, zegt ik heb een gedichtje geschreven en ik moest zo erg aan jou denken en wij spreken elkaar heel weinig, want ja, weet je, wij zijn allebei volwassen geworden, je hebt een heel ander leven en als ik elkaar tegenkom, dan roepen we altijd, oh, we moeten koffie drinken. Dat doen we ook af en toe, maar gewoon, het is geen vriendin die ik elke week zie of spreek, Uh, maar wel iemand die heel diep in mijn hart zit, omdat het heel bijzonder is dat wij elkaar al zo lang kennen en nog steeds zo'n fijn contact hebben. Toen dacht ik, oh, dit is al gewoon voldoende. Hoi, Precies. Ik denk aan je en ik kom Precies. dit en dit tegen. Ik laat het je even weten. Maar mensen vinden het
1: heel spannend, denk ik, ook om dat uit te spreken. Om ze, zeggen liever iets als ze er ook iets van afweten of zo. Mm-hmm. Maar je hoeft niet overal iets van af te weten, weet je. En je hoeft ook niet bang te zijn om jou een vraag te stellen over jou. Hè? Stel jij iemand zit in een depressie. Je kan ook gewoon zeggen, joh, ik weet totaal niet wat jij meemaakt. Maar Ja, Ja, wat erg, of wil je er iets over kwijt, of niet. Maar ik wil in ieder geval laten weten dat ik het heel erg voor je vind, ongeacht, ik weet totaal niet waar je in zit. Maar dat doen mensen ook niet zo snel, dan denk ik, ja. Nee, mensen roepen heel
0: gauw, oh ja, ik weet hoe je je voelt.
1: Ja, maar dat, nou, dat denk ik niet. dat hoop ik niet, vooral. Ik zeg dat dat. heel
0: vaak tegen mij in mijn omgeving, met zou je dat willen, dat mensen je snappen? Uh, Ja, 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 maar dat betekent wel dat ze zelf ook depressief zijn of zijn geweest. Zou je dat iemand gunnen? En dan is het altijd, oh Uh, nee, nee. zo bedoel ik het niet. Ik denk dat het heel moeilijk maakt qua mentale gezondheid. Omdat het iets is wat echt in je eigen hoofdje zit. Wat ook heel moeilijk uit te leggen is. Ik ben heel blij dat ik dat ondertussen kan. Uh, Maar ik krijg vaak de vraag, Janneke, ik voel me zo, hoe moet ik dit uitleggen? (coughs) Aan de ouders, relaties, andere mensen. En ik denk dat het niet erg is om iets te vragen. Ik denk dat het erger is om helemaal niks te zeggen.
1: Nou, precies dat. dat is veel erger.
0: Ja, ik heb veel mensen verloren. Niet dat ze dood zijn gegaan, maar nee. dat ze niet meer in mijn leven zijn, omdat ze het niet durfden aan te gaan met mij. Er zit ook weer een stukje angst achter, hè? Of, oh, of, of
1: bang het verkeerde te vragen, of ja. uh, uh, eigenlijk van zichzelf raar vinden dat ze er niks van af weten. Dus dan maar stilhouden. Maar ja. Weet je, ja, ik denk dan altijd maar. Uh, als je het vanuit een liefdevol hart vraagt... kun je eigenlijk
0: altijd alles vragen. Ja, en zeker nu. Ik denk dat dat in de periode dat ik echt in mijn depressie zat... heel erg lastig was. Want ik kon ja. zelf ook niet per se heel goed uitleggen... wat ik voelde, nee. wat ik ermee wilde en wat niet. Maar nu... Um, ik was vorige week twee jaar uit therapie. Yay! Um, nu gaat dat veel beter. Ja. En als je nu tegen mij zegt... ja, hoe voelde je je toen? Dan kan ik nou van A tot Z uitleggen wat ik allemaal voelde... Uh, wat natuurlijk ook wel mijn kracht is, waardoor ik nu doe wat ik doe. En ik denk dat heel veel mensen toch moeten leren om gewoon dingen te vragen. Absoluut, gewoon je vragen. Gewoon, ja, weet je, daar ga je gewoon elkaar veel beter van leren kennen. En ik denk dat dat iets heel moois is. Dat Moest is de reden het... waarom ik ben begonnen ja. met deze podcast. Omdat ik dacht, oké, okay, ik vind het heel leuk om mensen in de groep te spreken, maar het is allemaal zo teringoppervlakkig. Ik ben daar zo klaar mee. Ja, en het
1: is ook een leuke nieuwsgierigheid. Hè? Als iemand een vraag stelt ja. van, goh joh... Ik weet eigenlijk helemaal niet uh, hoe dat werkt of hoe ziet dat eruit. Of Precies. Een oprechte nieuwsgierigheid is leuker dan een vraag: uh, hoe gaat het met jou? En vervolgens kijk je rechts de schappen in op ja. zoek naar de juiste tube mayonaise.
0: <laughs> ja, of de juiste chips. Welke chips ga ik eten vanavond? Ja, bijvoorbeeld. helemaal afgeleid. Ja, dat ja. is niet de bedoeling. Nee, grappig. En um, je hebt wel een flink pakket aan wat je al doet. Heb je nog grote dromen?
1: Oh, ja, zeker.
0: <laughs> je bloeit helemaal op. <laughs> ja, ik heb heel veel dromen.
1: Ja, joh. Ja, ik heb wel dromen. En dat moet je ze natuurlijk ook noemen. Ja, ik ben wel benieuwd. maar oh ja, dan ga ik ze meteen even manifesteren. <laughs> nee, ik heb wel dromen. Ja, weet je, wat mij echt te gek lijkt is... om ook gewoon echt op grote podias te staan. Dat je echt gevraagd wordt uh, om te mogen komen spreken... Uh, over hoe je nou gewoon in het leven een grotere fuck-it-factor... Uh, kan krijgen. Ja, dat lijkt me echt te gek. Daar hou ik. Ja, ik ga even heel duidelijk zijn. Ik heb gewoon één grote droom en dat is podium op. En natuurlijk, dat, uh, de Breakfast Club helpt me daarbij, want daarmee leer ik ook steeds weer op dat podium te gaan staan. Wat ik ook dan ook gewoon weer fucking spannend vind. Maar ja, ik doe het wel, want ik mm-hmm. heb wel die droom. Ja.
0: En in je persoonlijke leven? Zijn er dingen die je Oeh, graag ja. zou willen? Of wil je een hondje bijvoorbeeld? Een hondje? <laughs> nou, ik
1: niet per se een hondje. Maar nee, ik, uh, nou, ik zou wel graag ooit nog moeder willen worden. Mm-hmm. Ik ben niet de jongste meer. Of nou ja, ik ben hartstikke jong. Maar op dat gebied, op dat <laughs> gebied moet ik altijd. geen, uh, moet ja, ik ja, geen ik ben, tien jaar meer wachten. Ik ben niet
0: meer de jongste. als ik jou zit, dan denk ik echt... Nah. Ja. ja, maar goed, waarschijnlijk oh. er wel uh, Een paar jaar.
1: jaar, ja meer dan tien jaar denk ik. Ik ben 25. Jij bent 36. Ja, jaar. Ja. ja. Dus uh, nee, ja, dat zou ik wel uh, graag uh, willen. Ja, en verder, um, ja, gewoon een leven vol vrijheid. En dat probeer ik nu al zoveel mogelijk uh, na te leven. Ja, heb ik nog grote dromen. Ja, dan nou moet ik natuurlijk eigenlijk van alles roepen. Ja. T- Nee. Een camper, een camper lijkt me ook te gek. <laughs> dat je gewoon weg kan wanneer je wil en dat je uh, samen met je partner een leven hebt, allebei in vrijheid. En dat je wel gewoon werkt, dat je daar keihard plezier uit haalt. En uh, ja, dat is eigenlijk helemaal niet eens zo'n hele grote dromen. Ja, en ik wil gewoon nog heel veel van de wereld zien. Mm-hmm. Ik ben helemaal weg van Zuid-Amerika en uh, Midden-Amerika. Ja, daar heb ik nog wel wat landen waar ik graag heen zou willen, ja.
0: Ja, maar grote dromen kunnen eigenlijk ook heel klein zijn, hè? Ja. Ik denk dat voor mij... Ik zeg altijd dat ik een eigen kantoor wil. Er is echt niks wat ik liever wil dan een eigen kantoor. Ja. Met mijn eigen naam op de deur. En ik loop <laughs> van de conversation op. En, dat, dat, en wat we nou dan gaan doen,
1: dat weet ik nog niet. Maar... Dat maakt helemaal niet uit.
0: Een nee. eigen kantoor is een, een eigen kantoor. kantoor. Ja, jij uh, huurt een kantoor bij uh, Bureau, bij nee, bureau 90. Ja.
1: Ja. ja, dat is een plekje in, uh, in de stad... En daar huur ik één dag in de week een werkplek. En voor de rest ga ik meestal uh, gewoon op plekken in de stad zitten en één dag thuis. En ik volg nou één dag in de week een training. Dus dan ben ik meestal twee dagen thuis, een dag training en twee dagen buiten de deur.
0: En waarom heb je ervoor gekozen om daar een plekje te huren en waarom niet vanuit huis werken
1: Nou, omdat ik een enorme chaot ben. En mijn er soms uitziet als een studentenhuis. En dat voor mijn werk-vibe heb ik gemerkt dat dat niet altijd even goed werkt. Dus ik dacht, uh, ik wil gewoon een plek waar ik ook echt voel van, hey, ik ga toch een beetje naar mijn werk. Er zitten andere leuke uh, ondernemers, uh, daar kun je een keertje sparren, kun je een keer om mening vragen als je ergens mee bezig bent. En toen ben ik bij Bureau 90 terechtgekomen. Uh, ja, en dat is
0: superleuk. Er is nog plek. Voor iedereen die nog ja. een, stu- een... Ik kreeg een paar weken geleden een aanbieding van... Hey Jan, wil je niet met ons kantoor huren? Echt? En uh, ja, dat was niet bij Bureau 90, ah, ja. maar iets anders met de twee meiden. En toen dacht ik... Nee, want... Ik zou me heel erg geïntimideerd voelen.
1: Oh, maar dan heb je nog wat werk te doen.
0: Ja, was ja. mijn vraag aan jou. Dat heb je jou wel Heb je wel eens zoiets van... Oeh, weet je, hun zijn verder dan dat ik ben. Of... Hun hebben het beter voor elkaar, of... Uh, nee, natuurlijk... Nee, uh,
1: niet op die manier. Maar Nee, nee, nee. Zo zie ik het niet, weet je. Iedereen is ergens begonnen. En... Um, je kunt aan de buitenkant niet zien... Hoe, bl- hoe blij iemand met zijn werk is, zeg maar.
0: Nee. En uh, ja, wat is verder, hè? Wat is verder... Ja, als in, hoezo is het iemand verder dan dat jij bent? Ja, wat is, wat wat, is ja. voor jou
1: dat iemand verder is dan jij? Ja, dat ligt Stap natuurlijk financieel aan... financieel uh... dat er
0: iemand zijn geld mee te dienen? Nou ja, nee, ik heb wel veel meiden om me heen... die natuurlijk allemaal van, uit dezelfde leeftijd zijn. Dus yeah. ja, weet je, die zitten allemaal nog in hetzelfde plaatje als in... ik heb eigenlijk geen geld, maar ik wil wel drie keer in de week uit eten. Zoals iedereen. <laughs> <laughs> en, uh, Lekker. Ja, een beetje, en sommige meiden doen het hartstikke goed. Maar er zijn ook heel veel meiden waarvan ik weet... dat het van de buitenkant heel erg mooi is... En dat het achter gesloten deuren echt een heel ander verhaal is.
1: Nou, precies. Dus daarom zeg ik ook van... ja, waarom zou je je inti- geïntimideerd voelen? Um, omdat iemand al langer bezig is of omdat ja, iemand... Ja, bijvoorbeeld,
0: nou ja, we hadden het er net over met uh, de corona natuurlijk... dat wij voorlopig allebei uh, in een soort van vastzitten qua het events organiseren. Ja. Um, jij hebt een breakfastclub in november... Ja, wij uh, gaan een livestream doen op 30 augustus. Als je de vorige podcast geluisterd hebt, dan weet je dat uh, Marijke en ik een verrassing hadden. Nou, dit is de verrassing. <laughs> dus, uh, we gaan een, uh, een livestream doen vanuit Arnhem. Marijke gaat ons daarbij helpen. Ja, dat is echt te gek. Dat is super cool. Uh, we gaan vanaf, uh, ik denk volgende week of de week erop, daarin langzaam plannen maken en dergelijke. Het duurt nog een tijdje, 30 augustus. Normaal gesproken stampen wij binnen drie weken de conversation uit de grond, omdat wij het allemaal zo echt? druk hebben. Dus oh. Ja, maar wij zijn met veel, hè? Wij zijn met z'n zes, uh, zeven. Exclusief onze vrijwilligers. Dus dat scheelt. Het is gewoon zo, oké, dit moet gebeuren. Wie gaat wat doen op elke dag? En je kan wel met z'n allen daar gaan werken. Ik sta daar niet alleen in. Dus dat is met dit ook. Maar, ja, daarna... hebben wij geen idee. We hebben geen nieuw event staan. We waren wel in gesprek met een paar locaties... die ook zeggen van, uh, jullie mogen nog komen... maar we weten nu niet hoe het zit met de coronaregels... Uh, waar wij mee zitten is dat wij geen huur betalen voor onze locatie. Dus dat wij altijd alleen maar werken op oh, een ja. vrijwillige basis. Ook omdat wij natuurlijk veel. niks verdienen. Ja, nu, ik kan natuurlijk niet bij het theater aan de parade gaan aankloppen met... Hoi, ik wil graag een locatie en ik kan daar niet voor betalen. Maar ik heb wel iets heel moois. Want de hele cultuursector ja. ligt al uh, op z'n bips. Dat is ja. Ik vind dat lastig, maar ik heb wel het gevoel dat het weer goed komt. Maar jij hebt gewoon een event staan in november. Waarvan je eigenlijk nog niet weet hoe het eruit gaat zien.
1: Uh, nee, ze, In je hoofd
0: heb je wel... Ja, nou, ik heb een hele toffe gastspreker.
1: Mm-hmm. Dat kan ik je natuurlijk wel even vertellen. Albert Sonneveld komt. Een psycholoog, boekenschrijver. Eh, ondernemer. Eh, heeft een eigen opleidingsinstituut. Hele... Ja, ik vind hem echt een hele toffe vent. Heel down to earth en... Ook wel veel met spiritualiteit bezig. Maar gewoon, ja, gewoon een normale vent. En, um, dus die komt in, inderdaad in november. En uh, nou ja, tot zover de informatie inderdaad. 20 november. En Ik heb me in het begin wel een beetje druk gemaakt. Maar toen dacht ik ook, ey, dat is pas in november. Ik weet nu nog niet hoe dat eruit gaat zien. En hoe dan ook, linksom of rechtsom... Mm-hmm. Gaan we gewoon iets stof neerzetten. En daar heb ik al vertrouwen in. Ja.
0: Ja. Ja. ja, want als ze bij jou moeten zitten... Dat zou wel kunnen. Ja. Maar je kan dan wel minder ja. mensen kwijt. Ja zou precies. Willen.
1: Dus dan zal ik creatief moeten gaan nadenken van uh, minder mensen. Wordt de kaartje wat duurder? Of ga ik ook uh, zorgen dat mensen het online thuis kunnen volgen? Waardoor ik uh, de inkomsten uh, verspreid. Waardoor het gewoon door kan gaan. Mm-hmm. Nou ja. Dat uh, wordt uh, creatief uh,
0: nadenken. Ja, ik denk dat zeker in deze tijd... alle ondernemers die ik tot nu toe gesproken heb... zowel uh, in mijn privéleven als hier in de podcast... die zeggen ook, ja, het is gewoon even creatief denken en afwachten. Ja. En dat is iets heel moeilijks. Want ja, ja. Als ondernemer wil je heel graag een jaarplanning maken... met we gaan het hele jaar ja. dit doen. Dat uh, doen wij ook. En nu kan dat niet. Ja, je zit een soort van vast in je eigen energie. Zo van, ik wil ja. graag iets doen, maar het gaat nog eventjes niet. Want uh, ja... Corona is bitch. Ja, we gaan ja, er wel is sowieso. Uh, netjes mee en, om. We uh, moeten er niet aan denken dat die IC's weer vol liggen volgende week. En we willen
1: wel, uh, maar dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Van, Want je wil graag weten wat. En tuurlijk, deels moet je gewoon plannen maken. Hè? Anders kom je nergens. Je uh, kunt wel leuke intenties of doelen hebben. Maar als er geen plannen achter zit en er gebeurt niks, ja dan, mm-hmm. is, dan gebeurt er niks. Maar daarin denk ik ook, ja, weet je, waar ik geen invloed op heb, heb ik geen invloed op. En dan durf ik wel steeds meer ook gewoon een beetje de controle los te laten. Ja, het
0: is even afwachten.
1: Ja, en dan
0: maakt het leven ook een stuk leuker. Zo bovenaan zitten we nu in die achtbaan en gaat naar beneden storten... maar we weten niet uh, wanneer, maar het gaat wel gebeuren. Dus we zitten allemaal vol spanning te wachten. Ik heb een afsluitende vraag, want ik kreeg net het seintje dat het nog uh, vijf minuten was. Heb je tips voor jongeren die willen gaan ondernemen? Oh, Of zeg jij, oh nee, lieve schat, niet doen. Oh, jawel. (laughs) Uh,
1: Heb ik tips? Nou, ik denk echt de meest basale, saaie tip, maar wel ook gewoon doen. Ik denk echt dat er heel veel, ook als ik naar mezelf kijk, omdat we heel veel angst hebben en denken, oh, uh, dit kan gebeuren of dit of dit, gewoon vaak niet durven en heb gewoon lef, weet je wel, doe het gewoon. Ik stel altijd mensen dan de vraag... ook als ze tegen mij zeggen van... oh, ik zit helemaal niet lekker in mijn werk. Ik vind mijn werk echt niet meer leuk. Dan zeg ik ook, oké... Okay, of je gaat nou fucking reten... spannende stappen zetten. Dat is optie één. Optie twee is... je blijft dit nog 30 jaar doen. Gaat dat lukken? En dan zeggen mensen altijd heel snel... nee.
0: Ja.
1: Nou ja, dan weet je het al. Ja. Dan zit er maar één ding op... en dat is die spannende stappen zetten.
0: Mm-hmm.
1: Als de andere geen optie is. Dus ja, ook met de ondernemen. Wil je verandering, wil, wil je echt iets anders, ja, dan moet je, dan moet je het gewoon gaan doen. En dan zeg ik nu gewoon echt heel dapper. Hè? En uh, ik vind dat natuurlijk met heel veel dingen ook nog steeds. Ah, uh,
0: ondernemen is sowieso super eng. Ja, daar is gewoon, ja. Ja, maar als het. Ik zeg altijd: van oh, ik zou blij zijn. Als ik gewoon blij was geweest met een normale baan. Maar dat ben ja. ik gewoon niet. Nee. Ik ben daar echt niet. Jij zei dat in je vorige podcast. Ja. En dat heb,
1: heb ik ook namelijk wel eens gezegd. Toen ik allemaal niet wist wat ik wilde. Toen zei ik ook tegen een vriendin jankend. Uh, ik zou willen dat ik gewoon blij werd. Uh, dat ik tot vijf uur. Uh, ja. Niks ten nadele van die baan. Maar bij de kruidvat kon werken. En dat ik gewoon op mijn 22e al moeder was. Van drie kinderen. Omdat dat het. Is wat ik wilde. En dat ik gewoon de aardappels op tafel kon hebben. Zes uur voor je man die thuis kwam. En dat je dat
0: gewoon dag in dag uit doet. En dat je daar blij van wordt. En dat je daar blij van wordt. Maar ik denk dat de essentie daarvan is. Dat heb ik geleerd. (laughs) Dat het niet gaat om uh, die baan. Bij de kruisval, bij de Albert Heijn, ik veel wat. Maar omdat ik, en ook jij, iets aan het doen was... waar je niet blij van werd. Precies. En nu doe ik iets wat ik wel heel erg leuk vind... waar ik heel blij van word. Ondanks dat het um, niet per se altijd het goede woord is. Bij mij, in mijn geval. ja, Ik word blij van mensen helpen. Ja, dat is mij natuurlijk altijd wel een ja. beetje tricky. Want ik krijg natuurlijk ook echt wel veel heftige verhalen. Maar ik zit eigenlijk elke week... zeg maar op zondagavond op de bank. En dan denk ik... We hebben het wel weer geflikt met z'n allen een week. Nou, precies. En weet je, iedereen is er nog. En met iedereen gaat het eigenlijk best wel prima. En we gaan volgende week gewoon weer een stap doen in de juiste richting. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ook voor het ja. ondernemen, ook voor jou. Ook voor maar iedereen de, in deze crisis. Maar
1: precies, precies de kern eigenlijk van mijn hele verhaal. Misschien was het niet duidelijk, Maar wel wat je nu zegt. Het, is gewoon, het gaat erom dat jij datgene doet wat jou drijft. Mm-hmm. En daar maakt geen bal uit wat dat is. Daar maakt echt helemaal niet uit of je nou ondernemer wil zijn of gewoon lekker een loondienst. Of... Ik zeg ook al, daar, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je datgene vindt wat jou drijft.
0: Waardoor je dus echt heel bizar bent. Dat je dit zegt. Want uh, Marijke heeft vorige week precies. Hetzelfde gezegd. En jij kan dat niet weten, want de podcast van Marijke staat uh, niet online nog. Wij nemen altijd één week op en de week daarop komt die online. Marijke zei precies hetzelfde. Vind het ding waar je passie voor hebt en ga daarmee aan de slag. En dan, dan,
1: dan is het leven ook gewoon veel leuker. En dan is het ook allemaal nog steeds spannend, maar dan... Ja, dan doe je gewoon het juiste. Ja, ik
0: kan het niet anders zeggen. Ja.
1: Yeah.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Wil je nog iets kwijt af? Wil je nog even reclame maken voor iets?
1: <laughs> nee, ik wil gewoon... Ik zou zo graag willen zeggen dat mensen gewoon... Ja, maak gewoon eens een keer een andere sprong, man. Luister gewoon naar wat je eigenlijk diep van binnen zou willen. En doe dat dan gewoon eens. Heb gewoon wat meer scheid. Denk wat vaker. Fuck it. Dat. Ja,
0: ga ervoor. Ja. Wat je ook wil. Ja. 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 <laughs> dus we, ja, je hebt, je hebt gewoon heel erg gelijk ook. En ik ben aan het nadenken dat dat ook gewoon heel erg doorschemert in alles wat jij post op social media, maar ook hoe jij bent als mens. Ja. Ik zei het tegen Albert-Jan een paar weken geleden, die komt ook binnen in de ruimte en die neemt de ruimte echt in en jij hebt dat ook. En dat is op een positieve manier en niet negatief. <laughs> want het kan natuurlijk ook negatief zijn ja. dat iemand binnenkomt dat je denkt... En dat heb ik bij jullie helemaal niet. Maar jij bent heel positief, heel open. Ja, ik denk, dames en heren, dat als je een coach uh, zoekt of iemand nodig hebt in je bedrijf die wil coachen, of uh, dan ja, moet je bij jou zijn gewoon. Ik kan nee, echt lief. niemand anders bedenken bij wie ik liever een traject ga volgen dan bij jou. <laughs> Super lief. Dus nee, ja. De, ja, nee, is echt. Ja. En ik heb dat niet heel erg snel. Omdat ik denk: oh van iemand wil ik nog graag iets leren. En bij jou heb ik dat wel. Ik ben heel kritisch, hè ja, jongens. Oh, als je mij kent, poe. Eeuw, ben ik door de Alle leraren op school vonden mij stom. Want die dachten, ah, oh, Janneke, kunnen we niks meer kwijt. Ja, maar het is wel zo. Dus dat is wel... Compliment naar jou toe. Nou ja, als niks je niks meer wel. kwijt wil dan... Nee, uh... ja, dat... Uh... Nee. Nee. Ik vond het heel erg leuk. Ik ook. Mooi gesprek. Ik hoop dat mensen er iets aan hebben. Ja, dat hoop ik ook. En, uh... en als ze
1: vragen hebben... Um... En ze zijn nieuwsgierig. Over iets, of ze zitten met een prang in de vraag. Ja, dan kunnen ze altijd via mijn Instagram, uh, via Spread the Bread, uh,
0: ja. vragen stellen. Kom ja. maar op. Ja, als de podcast online komt, dan uh, laat ik het sowieso op mijn social media zien. En dan zal ik jou even taggen. Nou, dan ga ik lekker afsluiten. We zitten echt dik over het uur heen namelijk. <lacht> <lacht> ik wil uh, iedereen bedanken voor het luisteren. Dit was dus al aflevering zes. Woe! En um, volgende week zijn we er weer met een nieuwe. Oké, okay, doei! Bye.